0: Eu lembro desses encontros com grandes mestres, né? Pessoas que tinham já muitas décadas de meditação. E eu lembro de entrar em contato com eles e de ver grande bondade na presença deles, no olhar deles, sabe? E eu me lembro desses momentos que eu tinha vontade de repetir, que eu ficava meio viciado, assim, de, de entrar em contato de novo com esses mestres, porque eram momentos que eu, quando eu era banhado daquela bondade, daquele olhar compassivo, eu me acalmava parece que os problemas da vida pô, tudo agora não agora eu posso voltar para a vida porque encontrei meu lugar né? encontrei um lugar aquecido dentro de mim um lugar calmo só pela entrar em contato com a presença de bondade deles <música>
1: Seres de todos os reinos, somos o Coemergência, o seu podcast sazonal e estamos de volta para dividir com vocês uma gravação recente que adoramos fazer. A gente teve a alegria de conversar com o Lama Jigme Lawan, professor brasileiro do Dharma, ordenado pela linhagem Drukpa e que está envolvido em uma série de iniciativas que a gente admira. Entre elas, é o idealizador do Instituto de Ciências Contemplativas do Brasil, por meio do qual oferece o programa Kindfulness. O Lama Lawan falou bastante sobre essas iniciativas com a gente, além de contar um pouco mais sobre o podcast que iniciou em 2022 para falar sobre temas sensíveis que a gente não está tão acostumado a ouvir de professores budistas. Se você considera esse projeto benéfico e quiser apoiá-lo, estamos em apoia.se barra coemergência. E além disso, estão abertas as inscrições para a segunda rodada do grupo de estudos sobre os mundos. O grupo propõe a leitura de um livro mais focado no mundo social juntamente com outro mais focado na transformação em primeira pessoa. Quem conduz o grupo é o Marcos Telles e nessa rodada os livros serão A Dádiva do Amor, de Martin Luther King e Paz é Cada Passo, de Thich Nhat Han. O link está na bio do nosso Instagram ou no nosso site. Bom programa! Estamos no ar, estamos gravando mais uma edição do Coemergência, uma especialíssima edição do Coemergência, recebendo o querido Lama Lawan. Antes de apresentar o Lama, queria só fazer um mea culpa rápido aqui, esse, essa gravação que a gente está fazendo era para ser a segunda gravação junto com o Lama, a gente ia dividir esse programa em duas partes, só que por um deslize, incompetência deste que vos fala, eu perdi a primeira gravação em que o Lama contou muito sobre a história dele, a história do encontro dele com, com o Dharma, com o Budismo, falou bastante sobre a adolescência, foi muito rico, assim muito legal, quem estava comigo era o Marco, só nessa primeira conversa, só que vai ficar sendo um privilégio só de nós dois mesmo, de ter ouvido isso e... Essa história do Lama está contemplada em algumas entrevistas que a gente pode encontrar por aí e a gente vai indicar aqui na descrição do episódio para que vocês possam ter acesso também. E aí hoje a gente vai entrar em alguns outros assuntos que a gente já tinha previsto para essa, essa segunda rodada de perguntas com o Lama Lauan. Então só apresentando rapidamente a mesa hoje comigo, Guilherme Queda. Bem-vindo, Gui. Olá, Alisson Granja também. Oi, gente.
2: Prazer em estar aqui com o Lama.
1: Marcos Teles de novo.
3: E aí, pessoal.
1: E agora sim, introduzindo adequadamente. Muito bem-vindo, Lama. Uma alegria ter você com a gente de novo.
0: A alegria toda minha de estar com essa galera tão legal que faz um trabalho extraordinário. Fico muito feliz e obrigado pelo convite. Felizão de estar aqui com vocês.
1: Obrigado você por aceitar de novo, Lama. Aí então, a gente queria ouvir de você um pouco sobre esse trabalho com o, o Instituto de Ciências Contemplativas. Esse tema das ciências contemplativas é um tema que já entrou muitas vezes na, na pauta dos nossos programas aqui, Lama, é um tema que nos interessa muito, é, a gente também... Várias e vários de nós temos interesse nessas formações ligadas às ciências contemplativas, o CIB, o próprio Kindfulness, é, que dois dos nossos integrantes aqui são seus alunos também. Então, a gente queria primeiro ouvir um pouco do surgimento do Instituto de Ciências Contemplativas, que você falasse um pouco sobre qual foi a motivação para isso nascer, contar um pouquinho a, a história desse instituto e como que ele se insere é, nesse nesse contexto do, do que você gosta gostaria de oferecer para as pessoas.
0: Então, uma boa tarde a todos nossos ouvintes aqui. Fico feliz de estar aqui nessa rede. E o ciência contemplativa, ele ele enquanto gênesis, assim, enquanto semente, ele já surge já na minha adolescência quando eu busquei aprender meditação. Então, eu não estava propriamente buscando uma religião. Eu não tinha muito conexão religiosa, assim, apesar de, de ter meus avós, eu lembro, minha avó é espírita por parte de pai, minha avó por parte de mãe era cristã, seguia uma tradição dentro do cristianismo, lia o livro... É, cristão dela todos os dias, né, eu cresci vendo esse aspecto, meu avô é descendente de índios do Brasil e ele tinha todo um aspecto xamânico dentro de casa também, de vez em quando ele nos dava benção com arruda, folha de arruda, assim, pegava na aguinha limpava a gente e tal, e uh, eu lembro de crescer com a minha mãe também sempre pedindo benção, benção pai o pai dela, para o meu avô, bença mãe né e meu vou dizer Deus te abençoe minha filha né se ela ia sair para trabalhar é, dentro de casa né a gente tinha esse essa, essa, essa parte da espiritualidade ela estava presente mas na minha adolescência é, eu fui algumas vezes é, em alguns centros religiosos e não ecoou o aspecto mais tradicionalista religioso para mim assim aquilo não me chamou a atenção na minha adolescência mas eu lembro de uh, a minha primeira experiência com meditação foi a mais ou menos, eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, numa viagem para o Chile com meus pais. E aí lá eu experimentei, eles faziam meditação numa comunidade que tinha a meditação de São Germain, da Chama Violeta, eles faziam essa meditação lá. E eu, uma vez, meus pais estavam meditando e eu estava junto. E experimentei aquele silêncio, assim, que foi muito pacificador, né, eu senti muito acolhido, muito aquecido pela, a, a, o grupo de pessoas que estavam ali naquela energia de pacificação, né? de paz, assim, e aí quando na adolescência eu vivia muitas questões existenciais, muitas dúvidas, muitas angústias, eu pedi para minha mãe se ela não poderia me ensinar a meditar, minha mãe, pais, meu pai e minha mãe sempre foram muito envolvidos com essa essa esse movimento mais Alternativa, a gente poderia dizer, assim, de yoga, astrologia, arte, né? Os amigos do meu pai todos eram artistas. Até hoje aqui na, na região de, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, né? Nós temos o Brick da Redenção todos os domingos, onde os artistas vão expor as suas artes lá naquela rua, né? Então, ali tá a galera, os amigos dos meus pais, estão todos lá expondo os quadros, né? As coisas, as artes deles, assim, né? Então, uma galera muito legal, muito envolvida com... Um, um, um dos meus padrinhos é o diretor da Grande Fraternidade Universal, foi presidente durante alguns anos, não sei se ainda é, e astrólogo também, e professor de música, eu aprendi flauta doce com ele um tempo. Então eu, eu cresci assim, e, e, e aí nessa época de muita muita dúvida existencial na minha adolescência, com 14 anos, eu pergunto pra minha mãe se ela podia me ensinar meditação e ela disse que ela sabia conduzir um relaxamento. Ela conduzir um relaxamento e, nossa, foi super bom. Eu deitei ela fez um escainamento corporal, assim. E ela foi me conduzindo a relaxar cada parte do corpo e daqui a pouco eu tava assim quase dormindo. E aquelas dúvidas, aquela angústia existencial, ela cessou durante o relaxamento, assim. Eu tava absorto no meu corpo, no, no, naquela paz interna. E eu disse, nossa, eu preciso disso. Aí eu, mãe, como é que eu aprendo isso, né? Você me ensina? Ela disse, ah, eu acho que era legal tu procurar um professor. E aí eu busquei, o, 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 eu busquei a meditação. Né? Eu não, não tinha ideia do que eu ia entrar numa, numa trajetória de uma religião budista. Eu estava buscando aprender a, a, a relaxar mais, a entrar encontrar paz dentro de mim. E aí eu encontrei isso no Centro de Estudos Budistas, né? que, que na época era dirigido pelo o professor de Física da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, o Alfredo Avelini, que um ano depois foi ordenado Lama. Então eu conheci ele enquanto ainda um dirigente do, do SEB, e que conduzia as práticas assim em roda com a gente lá, e fazia eventos, trouxe o chakra do Tukulimpoche, esse mestre budista do Brasil. E aí eu comecei a entrar em contato com a religião budista, mas muito buscando essa essa via pela qual eu pudesse encontrar mais paz e organizar o meu mundo interno, né? E, e vivi no SEB, por muitos anos, minha mãe comprou uma terra no SEB em 1997, que é onde eu vivo até hoje, né? Minha casa é aqui, e um pedacinho de terra junto com um grupo de pessoas aqui na sede rural do SEB. E aqui eu vivi por, até 2003, quando eu fui para Índia me tornar monge. Então, nessa época, eu já comecei a entrar em contato aqui, se fazia, se faz até hoje. muitos, Muitas conferências, muitos eventos dialogando com o mundo. Né, com a sociedade, com a ciência, com a saúde. Né? Então, eu fui exposto a isso, e isso sempre me chamou muita atenção. Então, desde jovem, desde os meus 15, 16 anos, que foi quando eu, eu comecei a praticar o budismo, a meditação budista, eu fui introduzido a esse diálogo, já diretamente, né? que era o que acontecia no Centro de Estudos Budistas. E, e, eu, e sempre me fascinou assim, esse diálogo. Assim, né? Mas também eu, 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 eu era encantado pelo aspecto místico, quando o Tiago do Tucurin esse mestre, eu no Brasil, eu fui introduzido ao aspecto tradicionalista do budismo tibetano, né? E aí os mantras, as danças místicas, né? Os rituais, aquilo tudo, parecia que havia um significado muito profundo por detrás daquilo tudo e que a energia dos lamas, dos mestres, me encantava, me magnetizava e eu já muito jovem ao invés de eu seguir um caminho de fazer vestibular e dar um segmento dentro de uma carreira universitária aqui no Brasil eu descobri que era possível seguir estudando o budismo de forma acadêmica no Oriente na Índia e eu fui para lá e aí me tornei um monge vivi num mosteiro é, por cinco anos na Índia depois eu fui viver no Nepal é, um dos meus mestres de conexão lá é, que se tornou meu mestre de ordenação como o lama essa santidade Gyalduropa pediu que eu fosse viver próximo dele no Nepal e aí eu me mudei da Índia para o Nepal e, e fiquei cinco anos no Nepal, então, cinco anos na Índia, cinco anos no Nepal treinando. Me formei como tradutor do tibetano lá na Universidade de Kathmandu no Nepal. E nesse período, entre in... quando eu estava na Índia, uh, o Dalai Lama ele já tinha começado a fazer esses encontros do Mind in Life, né? E aí eu sempre acompanhando tudo aquilo assim, né? Muito interessado assim, me chamava muito a atenção esse diálogo né, com o pensamento ocidental, que também era um diálogo que... Falava muito a, a língua do ocidente, a minha língua, né? a língua das pessoas da minha sociedade, do meu povo. Né? Então eu gostava muito desse diálogo, assim, sempre acompanhei e estava atento, via as conferências pelo YouTube, mesmo dentro do mosteiro, estava acompanhando tudo aquilo. É, às vezes tinha encontros lá na Indaransala, próximo onde eu vivia, com Dalai Lama e tal, e eu estava sempre atento. Assim. E na Universidade de Katmandu, no Nepal, a gente também tinha cadeiras dentro da faculdade de filosofia e psicologia comparada. Então, era quando havia um diálogo da filosofia budista com a filosofia ocidental, um diálogo da psicologia budista com a psicologia ocidental. Então, a gente tinha cadeiras específicas que tratavam isso. Eram cadeiras assim, que eu notava que, para minha, as minhas características, aquilo me chamava muito a atenção. Eu disse, cara, isso aqui é brilhante. Adoro isso. Então, eu me lembro disso, assim, de me magnetizar por esse diálogo. Posteriormente, quando eu concluo essa trajetória no Nepal, o meu mestre, ele então disse que era para mim retornar para o Brasil, representá-lo no Brasil e introduzir essa linhagem que ainda não existia no Brasil, né? A linhagem Drupa a linhagem dos dragões, dos yogis dragões. E, e assim eu voltei, aí eu voltei como lama, ele me deu me ordenou, me apontou, né? Ele, ele usa essa palavra graduação, né? Então ele graduou, me graduou como um lama dentro da tradição, da tradição Drupa me capacitando como um professor do Dharma, né, para poder transmitir essa tradição no Brasil e ajudar as pessoas que estavam com interesse dentro da meditação budista, né? E aí eu vim. Só que quando eu vim, eu percebi que essa tradição dos Himalaias, que é uma tradição muito profunda, mas também muito complexa, onde os monges eles dedicam suas vidas o dia inteiro, né, as vidas, os anos das vidas deles, a prática do Dharma, então há uma complexidade dentro dos rituais, dentro dos, do tempo de retiro que eles ficam, dentro do treinamento né, tradicional, assim, que era uma coisa que não correspondia bem à conjuntura aqui no Brasil. As pessoas não podiam deixar de trabalhar, não podiam deixar de suas famílias para poder se dedicar tanto tempo à prática. Né? e aprender todos os rituais e fazer tudo aquilo não poucas pessoas que talvez tivessem aquela disponibilidade então já aí eu já comecei a a perceber que eu tinha que de alguma forma ajustar toda essa tradição linda e profunda para que ela pudesse ser palpável praticável para essas pessoas que se dedicavam de segunda a sexta, no mínimo, se não é sábado, <risos> ao trabalho, né? Saíam cedo, antes das oito da manhã para trabalhar, voltavam de tarde ao anoitecer para casa, tinham família para cuidar, então não tinha tempo de se dedicar a aprender toda a tradição, todos os rituais. E Então eu comecei a, a, a já olhar nessa direção e tentar, fiz uma tentativa de, de buscar muito a essência desses ensinamentos do Dharma que são muito práticos na vida de qualquer pessoa, né? O Buda ele não criou uma religião, o Buda ele sentou em silêncio e ele observou a vida. E é daí que os ensinamentos vieram. E aí se criou a partir dessa visão de Buda sobre a vida, sobre como a vida é, a partir da observação refinada da mente, se criou muitas, a gente pode dizer assim, estruturas de como se habituar com essa visão, muitos métodos que se misturava muito com a cultura da Índia, depois se misturaram com a cultura do Japão, da China, da do Tibete, dos Himalaias, né, do Butão, e, e aí se criaram uma, se, foi se criando aos poucos, de fato, se estruturando uma tradição uh, simbólica religiosa, né, uh, a partir do silêncio de Buda. E isso Eu acho muito interessante, né, a partir de um silêncio surge todo um universo de símbolos toda uma vasta literatura, né, que forma o corpo de uma tradição muito importante, uma das religiões mais importantes do mundo, né. E então o ciência contemplativa ele surge nesse momento quando eu eu, eu vou voltando para o Brasil e eu começo a traduzir esses ensinamentos para o dia a dia das pessoas, como é que eles poderiam aplicar, treinar a mente deles que fosse funcional, que fosse útil no dia a dia, nos desafios do, do mundo, né. É, posteriormente eu comecei a ver que uma galera estava buscando, como eu buscava no início, eu não buscava uma religião, eu buscava um método de organização interna, um método que me pacificasse. Então, um monte de gente ia nos centros budistas, né, ou nos retiros que eu oferecia, e eles não estavam buscando, tipo, que eu brinco, né, Samyaksambuda, né, em sânscrito, a iluminação perfeita e completa. Né? eles não estavam buscando esse nível de purificação do karma e cessação de samsara, da existência condicionada, eles estavam buscando um pouquinho de paz assim né? então se organizar dentro e eu percebi isso muito rapidamente que havia um número grande de pessoas que estavam buscando esse tipo de ajuda né? e aí eu comecei a falar para essas pessoas e um dos meus amigos que me acompanhava lá no Nordeste é um professor universitário o Hugo, e ele já fazia alguns anos que ele queria aprender uh, a técnica de mindfulness. E aí ele disse para mim, nossa, os cursos são todos na região de São Paulo, né, toda a região São Paulo, Rio, desse eixo, e não tem nada aqui no Nordeste, na época, ele falou. E aí eu disse, é verdade, né, conversando com ele, pensando sobre isso, e ele disse, Lama, por que que você não oferece? Aí eu disse, mas o meu... meu eu, sou a, a, eu tenho propriedade no aspecto da meditação budista, né? Eu não, não estudei ciência, né? não estudei uh, a meditação a partir de uma visão científica, né? E ele disse, mas Lama, eu, eu já estudei no nível acadêmico, esse lado de pesquisa científica não é isso que eu tô buscando aprender, eu tô buscando aprender meditação. E o senhor fala muito bem de meditação. <risos> né? O senhor tem propriedade nessa área, o senhor treinou aí por muito tempo, né? Mais de uma década. E ele insistiu para mim, eu disse: "Não, não sei bem, porque como é que tem que adaptar a linguagem e tal". E ele: "Não, não, eu te ajudo". Né? Aí eu disse, tá, então tá, vamos fazer. Aí eu disse, como é que faz? Né? É um evento não religioso, eu não conhecia ainda. Né? Como é que... Ele disse, não, isso aí a, gente... a única coisa que o senhor tem que ter é uma apostila e fazer um coffee break. <risos> 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 e aí começou a formação. No início, que eu dei o nome de Mindfulness Integral. Por quê? Porque dentro da, do budismo, a gente não o treinamento em meditação, por exemplo, já nos primeiros ensinamentos de Buda, ele está dentro de uma conjuntura de ensinamentos, uma estrutura do nobre caminho óptimo. Então, só a meditação, só o foco, muitas vezes os mestres budistas dizem é, que você... É, muitos animais têm foco. Por exemplo, um leão, quando vai né, buscar uma presa, ele, para. uma pantera, assim, pá, silêncio, completamente focado mas com uma intenção maligna, assim, <risos> de comer a presa, assim, né? Então, o foco não, o foco sozinho ele não leva a uma transformação uh, integral da nossa relação com a, consigo e com a vida, né? Nós precisamos de uma visão e de uma motivação. Então, o nobre caminho se constrói a partir de visão, né? Meditação e motivação, né? O que, que, quais são os motivos que nos impulsionam a treinar a mente? Que nos direcionam? Qual é o nosso horizonte? Qual é a nossa visão? Então, a partir daí, eu já percebia que a gente precisava trabalhar com isso. No Mind in Life, nos encontros da Lama que eu acompanhei, já se falava disso. Teve encontros sobre ética, encontros sobre várias temáticas que não eram propriamente o campo atencional de mindfulness. Né? E já havia esses questionamentos. Por exemplo, eu já tinha encontrado artigos que era mindfulness para atiradores de elite. Né? Então uhum. aquilo já me chamou atenção, opa, né? aqui não é uma transformação do coração, né? é um outro propósito né? de foco, de atenção. Então eu já estava já tava ciente disso quando eu dei o primeiro curso de Mindfulness Integral, que eu chamei de Integral devido a esse processo que contemplava outros campos cognitivos, como o campo motivacional, o campo é, emocional o campo social, né? Eu tinha sido introduzido também a essa importância no CB. Eu fiz o, a formação como professor com o professor Alan Wallace, com o Paul Ekman e com a Ivy Ekman. É, anterior a eu criar o Instituto de Ciências Contemplativas, logo quando eu vim para o Brasil, eu já tinha feito essa formação no México. Então eu já tinha já tinha uma noção mais ou menos de que caminho que eu seguiria. No momento que eu comecei a fazer é, oferecer essa formação, surgiu a necessidade de criar uma estrutura por onde eu iria certificar as pessoas, né? Eu iria começar esse trabalho secular mesmo, né? E eu convidei outros professores para ensinar também a partir de suas próprias áreas da Psicologia Ocidental, da Medicina. E assim foi se compondo uma, uma, uma equipe de professores também que oferecem o curso de Mindfulness Integral, que a gente veio a nomear como Kindness posteriormente devido a, a muito devido a esse artigo que eu li de mindfulness para tiradora de elite. Eu disse não, não. Não é mindfulness para empreendedorismo, para ganhar dinheiro, <risos> para não sei quê. Uhum. Não, não, não é, não é essa a minha ideia, né? Então surgiu a ideia de propor alguma coisa que relacionasse mente e coração, fizesse esse diálogo, né? Tivesse essa sintonia com o nosso coração, nossos sentimentos, nossa motivação e com o aspecto cognitivo de percepção, campo perceptual da mente, o campo de foco, de aten atencional. Né? E aí surge o Instituto de Ciências Contemplativas, né? muito trazendo como inspiração né, os trabalhos que surgem com o Mind in Life. Né, que o Dalai Lama, ele inicia até no próprio CB a gente aprende né, que ele, é, eles geram esse movimento de criar esse programa do CB por um pedido do Dalai Lama, né, que se pudesse é. criar um programa que não fosse simplesmente tratar os sintomas né, cognitivos e emocionais, uh, as patologias, né, mas que se pudesse criar um programa que promovesse saúde mental e emocional, né? E aí eles foram buscar esse método, ele, né, que as minhas inspirações na época era o Matthew Ricard, que eu pude conhecer, o Alan Wallace, que eu pude é, treinar com ele, né, o Richard Davidson, eu pude ver ele em Daransala, né, e ouvir ele durante os encontros do Mind in Life, né, sempre me chamou muita atenção o Richard Davidson, Paul Eckman, né, que eu pude também ter aulas com ele. E essas foram minhas inspirações e aí se abriu um campo através deles de conhecer outros nomes de referência, né? O Daniel Goleman, né? Então tem um, muitos outros nomes que a gente trabalha na nossa formação que são as referências, uh, digamos, do Ocidente, de pessoas que tanto treinaram academicamente no Ocidente como são uh, treinados no campo da meditação também. Tem prática, não só teoria, mas tem conhecimento prático, experiência uhum. meditativa, né? É assim que surge o Instituto.
1: Maravilha. Eu queria te perguntar, Lama, é, o, o papel do Instituto é o papel de oferecer a formação ou também tem um aspecto da ciência envolvido, assim, de fazer produzir ciência? Essa é uma aspiração sua? Inclusive você comentou sobre o Richard Davidson... A gente já discutiu aqui algumas vezes, mas tem uma fala dele que me toca muito, que é de ele falar que, na medida em que eles foram fazendo ciência, ele é um neurocientista, né, em que esses cientistas foram estudando o impacto dessas práticas contemplativas sobre a mente e o bem-estar, aí ele faz essa comparação, assim como os cientistas que trabalham para apontar a emergência climática, por exemplo, ele se, os cientistas como ele, os neurocientistas estavam olhando para isso, eles também se, se veem como ativistas do bem-estar. O Richard Davis falando, eu me vejo como um ativista do bem-estar. Assim como os, os cientistas climáticos são ativistas do clima, nós nos vemos desse jeito. E, uhum. e me parece que é um pouco isso também, né, Lama? O seu, o seu trabalho, assim, e a sua aspiração. E eu queria ouvir se Sim. tem esse, essa entrada na ciência.
0: Com certeza. É, por exemplo, como eu não, eu não me formei como um pesquisador e é, um cientista, essa não é a minha área. né? Minha área é a meditação. Dentro da formação, eu, eu, digamos, a gente poderia dizer no mundo acadêmico, eu sou um especialista na meditação, né? nessa área, principalmente prática, né? De, de, Enfim, próprio budismo faz com que a gente pratique muito, <risos> a gente passa anos praticando, então a gente tem essa experiência de praticar, não só de estudar pelos livros o que é a meditação, a gente senta para olhar a mente. Então tem uma diferença, quando você senta para olhar a mente, você observa como é que a sua mente opera, é diferente de você ler sobre uma abordagem que trata da operação da mente, né? você vê a partir da própria experiência em primeira pessoa. Então, digamos que eu abordo essa área e faço um diálogo, né? trago perguntas, trago reflexões que dialogam com outras áreas, como a neurociência, como a filosofia, como a psicologia, como a antropologia, que é uma área de estudo meu também, a antropologia, a sociologia. E eu vejo, por exemplo, uma coisa que que me chama muito a atenção é que que me inspirou foi um estudo talvez vocês já tenham ouvido falar que é sobre a felicidade um estudo que durou mais de oito dez décadas né? começou com um cientista e passou para outros depois está rolando ainda está é... rolando ainda né então que descobriu que um dos elementos centrais para a felicidade é as nossas relações né? então no programa de Kindness pelo Instituto de Ciência Contemplativa, na Formação, uma das áreas centrais de trabalho, entre as cinco áreas que a gente trabalha, é a ciência relacional, que a gente chama de ciência relacional, né? o campo socioambiental. Então, nossa relação com o nosso próprio corpo físico, com a nossa saúde física, nossa relação com o meio onde a gente vive, com as pessoas, é um campo de estudo e trabalho que eu considero central. Por exemplo, para quem faz meditação, a, a gente escuta várias pessoas dizendo os obstáculos meditativos, né? Então, às vezes, a meditação não vai bem. Às vezes, não há foca muita agitação. Geralmente, a agitação, ela é um conteúdo que diz respeito às relações que a gente está tendo durante o dia, né? Então, às vezes, a gente pacifica as relações, a gente senta para meditar de novo e, nossa, é uma maravilha! <risos> então, é super importante essa área. Então, é uma área meio inédita, assim, que não tem, ainda não, não vi outros programas que, que incluem isso como um tema de estudo dentro de suas formações. E eu considero isso central e me inspirei a partir desse artigo que tratava sobre a felicidade. Né? E aí, o que acontece? Como eu não, sou, não tenho essa propriedade, essa formação dentro da pesquisa científica, é, tem outros professores na nossa equipe que têm então a gente trabalha e eu fico tão feliz, assim, uma das minhas alunas que se formou dentro do Kindness, ela é a neurocientista Daniele, e a Daniele, ela tá nos Estados Unidos e agora, nos últimos dois anos, ela trabalhou dentro do Health Minds, né, inclusive o Ciência Contemplativa, ele aparece na página do Health Minds, lá do Richard Davidson, né, então ela, ela tem esse diálogo, ela tem essa proximidade com com os todos os, os as pessoas que fazem parte junto junto com o Richard Davidson lá do Health Minds e ela tá lá nos Estados Unidos até hoje assim né? e, e ela é uma das instrutoras hoje ela, antes ela dava aula presencial aqui no Brasil quando a gente iniciou mas hoje ela, ela dá as aulas de lá né, e uhum. online. Então, ela, a partir dela, a gente já fez alguns trabalhos, né, de coletar dados, principalmente nos retiros que a gente faz na formação, né, a gente faz, fez até um retiro que o próprio Alisson, acho que fez talvez duas vezes, uma vez com certeza, mas fez 21 dias com a gente, né, e foi duas, Alisson? Quantas vezes? Isso, foi uma não, ou duas? Foi, foi
2: uma vez, um retiro de 21 vez. dias, lá Eu em sei. Pernambuco.
0: Uhum. Então, foi bem no iníciozinho do, do, do ICC, do, do Instituto, é, a gente começou ali, o, o retiro, acho que foi o primeiro retiro que a gente fez de 21 dias, de uma forma já dentro do aspecto da formação mesmo, né? então a, a Daniele já pediu para a gente coletar dados, né, então a gente fez, por exemplo, junto com uma outra professora, que é a Vander que trabalha, ela é doutora na faculdade do Ceará, se eu não me engano, e ela trabalha com somatic experience e, e ela trabalha com aquele aparelho que mede a frequência cardíaca. Então, uh, durante o retiro, ela fez a formação, fez o retiro de 21 dias. Durante o retiro, ela coletou os dados da galera inteira, assim. E a gente também pediu que algumas pessoas coletassem sangue pela neurocientista Daniela, que instruiu a gente. E que depois ela ia fazer essa avaliação, né? Ela fez um questionário também para as pessoas, mandou um questionário para antes e depois. Então, ela, ela fez um trabalhinho já iniciante, assim, de pesquisa científica mesmo, dentro da formação de kindness. E a gente já... Tem isso em mente, assim, de, de poder fazer ciência, continuar fazendo esse trabalho através desse estudo da, da Daniele, né, como neurocientista. E também a gente está entrando em outras áreas, por exemplo, um nosso outro professor, professor Alex, que né, tem pós-doc em Mindfulness, é professor também da, de uma das universidades, Universidade de São, São João do Rei em Minas Gerais, ele agora fez um, um pós-doc de um programa para educadores que se baseia na psicologia positiva, se baseia no Kindness, na formação que a gente fez, então, está na tese dele lá, nas né, perspectivas do Kindness que ele introduziu nesse programa, ele fez todo um trabalho prático com um, um grupo lá uh, de pessoas e coletou dados sobre isso, então, a gente está entrando, o Kindness está entrando também nessa área de pesquisa, né? Agora, recentemente, a gente está... Uh, junto com uma equipe de outra universidade, trabalhando com Kindness para fisioterapeutas. Então, a gente vai fazer um trabalho também com um grupo controle de introdução ao Kindness para essa área da fisioterapia, né? Então, tem algumas pessoas trabalhando já nessa direção, assim, tá sendo bem legal.
4: Lama, é... você trouxe, bom, dentre os vários elementos, um que me chamou a atenção, eu e o Dani, a gente tem conversado bastante sobre isso, sobre, e talvez eu vou abrir uma ponte aqui um pouco específica demais, mas enfim, é, para ouvir um pouco a sua visão, que é sobre a somática experience, que você acabou de, de trazer, e a gente, eu comecei recentemente a fazer um, um, uma terapia com essa abordagem, o, o Dani também, eu sei que está fazendo, a gente tem conversado sobre, e o que tem me surpreendido pessoalmente é essa, conex, a similaridade muitas vezes dessa ênfase no corpo, de acompanhar o corpo, de, de ter esse maior contato, é, com os impactos na fisiologia, de momentos de ansiedade ou de achar conforto no corpo. E eu não sei se você poderia comentar um pouquinho mais, eu não sei se, é, se você tem esse contato com a, a experiência somática em si, mas a similar, similaridade, a importância que você vê desse repouso no corpo e dessas conexões para a gente trabalhar as questões emocionais que às vezes estejam bem conectadas com o corpo.
0: Então, eu tive a oportunidade de ouvir a professora Van no módulo dela, na formação dela, e também eu a convidei quando a gente fez os retiros de 21 dias, eu convidei ela para falar para as pessoas a partir é, da visão dos, da, do Somatic Experience, é, dialogando com a meditação, com os processos meditativos, com as sensações do corpo, que é muito interessante, porque tem muitas coisas que a gente sente no corpo durante a meditação, formigamento. Né, às vezes dá umas tremederezinhas e tal, e às vezes é o meditante em si não sabe bem o que que é. Na tradição hum. do budismo tibetano, a gente chama isso de distúrbio de lung, né, de energia, hum. né. E aí tem toda uma lente que vai olhar isso de um outro lugar, mas ela abordou a partir da, da biologia do corpo e dos processos que se fala, né, do conhecimento da, da somatic experience. Então ela que teria a propriedade de falar sobre isso, hum. mas quando eu ouvi, eu achei muito interessante a relação do sistema simpático, do parasimpático do nervo vago, né? tem todo um conhecimento biológico e quando a gente começa a meditar, começa a respirar e começa a mudar a frequência cardíaca, esses sistemas que compõem nosso sistema nervoso e também ah, influenciam em todo o processo de liberação de hormônios, de atividade cerebral, isso tudo tá, é, é, funciona de uma forma, como o próprio Buda dizia, de uma forma interdependente, né? hum. é tudo interrelacionado então eu lembro de ela de ela comentar sobre isso assim e de uma forma muito clara a partir da visão do somatic experience essas aulas elas acontecem no, no Instituto de CC então convido a todos eu né, eu fico sempre muito feliz que que a, a Dra Vanderlei se dispõe né a estar tá com a gente e tá ensinando isso de uma forma muito legal muito clara mas essa relação ela realmente existe num nível exper, experiencial né, dentro da da minha área assim de contemplação eu sinto que o corpo é como se fosse um eixo muito importante para a mente.
3: Né?
0: E a mente ela tem uma relação é, direta com o nosso sistema emocional. Então, os gatilhos emocionais geralmente são gatilhos mentais. Né? Ou perspectivas, já que estão presentes no inconsciente, como memórias muitas vezes genéticas, que fazem o corpo reagir há uma percepção de ameaça. Então, percepção de ameaça. Há uma percepção, a mente percebe. Por exemplo, de confundir, um exemplo que é muito clássico no budismo também, e às vezes eu vejo no diálogo com a ciência também sendo é, trazido, né confundir uma corda por uma cobra. Então, quando a tua mente percebe a cobra, teu sistema reage de um jeito. Agora, se tu olha num segundo seguinte, não, é uma corda. Aí teu sistema reage de outro jeito. <risos> é muito interessante observar isso, né? E, então, o corpo, a mente e o sistema nervoso, incluindo os nossos pacotes emergenciais de emoções que visam a nossa sobrevivência, a nossa homeostase, o nosso equilíbrio, eles têm uma relação direta entre entre os três, né? Então, na medida que você vai acalmando o corpo, você vai Ritimizando a respiração, sistema respiratório, vai equilibrando o batimento cardíaco e, portanto, a pulsação sanguínea, né, o bombeamento sanguíneo para o corpo. Você vai relaxando o sistema nervoso, você vai sinalizando ao cérebro que está tudo bem, que está seguro, que acalma portanto, não vão surgir gatilhos emergenciais, gatilhos de, de reação, de reatividade, porque está sendo sinalizado ao cérebro que o corpo está em equilíbrio, está se acalmando, está se pacificando, há um autocuidado, né? há um autoacolhimento, há autocompaixão. Então, isso tudo vai ajudando a regular o sistema de uma forma integral, a gente poderia dizer até mesmo holística, porque na medida que nós conseguimos fazer uma autorregulação interna, as no a nossa relação com o meio, com o mundo, com as pessoas, também é, é perfumada pelo nosso equilíbrio, pelo nosso pela nossa organização interna, nossa regulação interna. Né? Então, a gente poderia dizer que ocorre um, um equilíbrio holístico, assim, ou seja, holístico no sentido de integral com as redes de relação da vida também, né? E isso eu acho muito legal, isso pode iniciar pelo corpo, né? O Buda, ele, ele, ele percebeu isso, né? Muitas outras tradições perceberam a importância, por exemplo, às vezes a gente não tá bem, a meditação não tá, não tá andando bem também por algum desequilíbrio físico, né? hormonal, isso é uma coisa que, dentro do Instituto, a gente, quando a gente vai ajudar alguém, né, tá, tá acompanhando alguém no programa de k por exemplo, no programa de 12 semanas de k a gente vai também fazer um questionário com a pessoa, né? Como é que tá o teu sistema hormonal? Né? Porque, às vezes, é um desequilíbrio físico. Você tá tomando algum medicamento? Hum. Como é que tá a sua alimentação? Ah, mas eu vim aqui aprender sobre meditação. Tipo, o que, que tem a ver com a pizza que eu como? <risos> Uhum. Uhum. <risos> é mas como é que estão os triglicerídeos né como é que tá o colesterol como é que tá a pressão você mede a pressão né? então a gente começa a olhar de uma forma mais integral para o sistema inteiro porque esse sistema ele é uma conjuntura interdependente né então, tu descuida de, um, de uma coisa, esse descuido, ele tem uma interferência num, num, num outro sistema, ou no sistema nervoso, na atividade cerebral, né? no campo emocional. Então, a gente tem esse olhar, assim.
4: O, o que eu queria explorar, talvez, é, Lama, que você, bom, você teve um treinamento bastante tradicional, né, como você tem falado pra gente aqui, e ao mesmo tempo, quando voltou pro Brasil, teve essa abordagem absolutamente é, buscando ser laica e etc. E dentro de, desses dois âmbitos existem os retiros. Né? E, e é, você mesmo trouxe, no Brasil, na vida contemporânea, é muito difícil a gente se imaginar tendo a possibilidade, poucas pessoas talvez tenham essa possibilidade de fazer um retiro mais longo e tal. E aí a gente queria explorar um pouco a sua visão sobre isso. assim A importância de, dos, dos retiros, desses períodos mais intensos de prática, ou como a gente poderia trazer para o cotidiano a paisagem do retiro, alguns aspectos que surgem no retiro que são importantes de a gente contemplar na vida cotidiana, mesmo que a gente não consiga entrar formalmente é,
0: em um retiro. A primeira coisa que me vem em mente com a tua pergunta me vem imagem que eu já tive em três momentos na minha vida de ver um senhor idoso e duas senhoras idosas, em diferentes circunstâncias. Eu lembro de ver um senhor idoso e uma senhora idosa nos Himalaias, com um olhar, assim, de muita paz profunda. Mas eles eram laicos, pessoas laicas. Não eram religiosos, não eram monjos, não eram professores de meditação, nada. E uma senhora aqui no Brasil que também não, não era especialista em meditação, assim, não fazia meditação. É um olhar muito, de muita calma, de muita amplidão que vinha de uma certa experiência de vida. Então, às vezes, por exemplo, a gente pode imaginar muitas questões existenciais que surgem quando a gente é criança, né? Porque a gente tem uma visão muito estreita da vida. Só que conforme a gente vai crescendo e vai passando para a adolescência, certas questões que é tipo, não tem doce, tipo, quero tal coisa, né? E que é muito imediatismo e é a reação emocional muito intensa a partir da decepção de não conseguir o que a gente quer quando a gente é criança. Quando a gente é adolescente, a gente já sabe regular um pouco isso. A gente já tem outra visão. Não, às vezes vai rolar o que eu quero, às vezes não. E conforme a gente vai passando para a vida adulta, é uma outra experiência de vida. A gente, é, a gente sabe que não é bem assim para conseguir tudo que a gente deseja. Tudo que os nossos desejos quer. a gente muitas vezes precisa trabalhar, precisa gerar as causas e condições para aquilo ser acessado. Né? Então a gente já tem uma regulação que vem de uma percepção de maior experiência de vida quanto à causalidade pelas quais as coisas surgem, né? E quando a gente vai ficando mais velho, vai se aposentando, digamos assim, né, a gente já poderia ter uma visão assim de que é quando um avô fica olhando para as questões existenciais do neto, né? Então a gente sabe, isso aí é uma fase, vai passar, né? Então a gente sorri assim, a gente até pode se compadecer, né, com relação talvez a alguma tristeza, alguma decepção do neto, mas é um olhar de um outro lugar que se são ciclos da vida. Outros movimentos vão vir. Então, depois de algumas décadas de vida, a gente tem um olhar assim, bem mais amplo com relação às experiências transitórias da vida. E a gente está num momento onde a gente também está dando um, um tchau para as coisas. Né? A gente sabe que em algum momento a gente vai deixar essa existência, esse corpo, então a gente vai se desapegando também. Então eu lembro de olhar nesses Três idosos, assim, nesse senhor, nessas duas senhoras, em diferentes culturas, um olhar, assim, de que muito aberto, muito relaxado, e um olhar de uma maior compreensão sobre a transitoriedade da vida, sobre um olhar mais desapegado, assim, de não estar não tá tão agarrado, apegado às coisas, assim, como se já, já fosse o um momento de soltar as coisas, assim, sabe? E havia muita calma ali. Então essas pessoas, elas não eram especialistas de meditação, elas não eram praticantes de meditação, mas elas já tinham esse olhar muito muita calma. Eu me lembro de chegar aqui, era uma senhorinha do interior, do, aqui do Rio Grande do Sul, eu bati um papo com ela, ela, parecia que eu tava falando com uma mestra dos Himalaias. Assim. <risos> uma calma, assim, eu fui banhado por aquela calma, assim, uhum. aquela visão de, de vida, assim, né, de quem já viveu muito na vida, assim. Talvez tivesse alguma relação também com uma... O local onde ela vivia também tinha, havia muita natureza, né? Ela vivia num ritmo de vida diferente, né? Era uma pessoa que não estava... Acho que não estava nas redes sociais, assim, né? <risos> Olhando linha do tempo Instagram. <risos> se comparando com outros e tal. <risos> acho que não era essa vibe dela. Mas e, e, por que, que eu digo isso? Porque uh, me parece que há é, ambientes internos, né? Por onde a gente pode se relacionar com a vida que são ambientes muito ligados à tua capacidade de abertura mental, né, flexibilidade mental e um tanto de desprendimento assim, com relação às coisas que estão em movimento, que estão trans transitoriando, assim, né? que estão em transição, em mudança. Né? Então, essas qualidades, elas são muito trabalhadas e desenvolvidas no campo do treinamento da mente. No campo da meditação. Mas elas não necessariamente surgem, obrigatoriamente surgem através do treinamento da meditação, elas podem surgir com a experiência de vida. Ou seja, uma senhora de 80 anos, quando ela. Os 80 anos que ela olhou para a vida e ela viu as situações acontecendo, talvez ela teve alguns insights que o Buda teve debaixo da árvore Bodhi. <risos> tipo, ciclos rolam, né? as coisas mudam. <risos> né? Uhum. eu tenho paz quando eu não estou tão apegado às coisas isso, isso não é um, uma propriedade do budismo, digamos assim ou da, das tradições meditativas isso é uma experiência de vida, você olha e você vê que as coisas estão em movimento né? e que você está mudando junto então para que se agarrar tanto a coisas que estão resbalando entre os dedos porque se movem então, acho que isso pode ser um lugar interno, uma visão interna que a gente pode introduzir de uma forma secular como uma forma de poder ajudar as pessoas. Eu acho muito bonito, né? na própria tradição do Buda, o Buda dizia uh, o Dharma ele é oferecido de acordo com as tendências, predisposições, capacidades e características das pessoas. Então, a gente tem uma diversidade nesse planeta incrível de culturas, de pessoas, de valores né de estilos de vida, de, de criações, de educação fica muito claro para mim hoje assim é muito claro, muito óbvio que exi é, demanda diferentes abordagens para diferentes pessoas né Por exemplo, eu noto para algumas pessoas você abordar, tentar ajudar elas ensinando meditação não ajuda. Isso é uma constatação. Gostaria eu que meditação serviço para todo mundo? Sim, eu gostaria. Que ajudou muito, tal. mas não serve. Né? Não ajuda, pelo menos num primeiro momento. Talvez, trabalhando outras questões né, da vida da pessoa, talvez, posteriormente, a meditação poderia ser um recurso né, de pacificação, de trabalho de atencional, de foco, de presença mental. Mas, inicialmente, para várias pessoas, na verdade, é, cria o um maior desequilíbrio. Então, a pessoa, por exemplo, por quê? Né? Para o ouvinte saber, né? Que tá, às vezes a gente tem um estereótipo de que meditação é uma coisa muito boa, né? É tipo exercício físico, todo mundo deve fazer e tal. Mas a meditação, dependendo da, da abordagem que ser usada, ela pode ser um, um ambiente onde vai abrir a sua consciência para tudo aquilo que está acontecendo no teu campo emocional e mental durante o dia, durante a semana. E talvez, como a gente vê que às vezes a gente precisa de um apoio, por exemplo, terapêutico, de pessoas profissionais da área da psicologia, muitas vezes, para nos ajudar a lidar com certas questões que estão acontecendo dentro da gente a gente não sabe porquê, na meditação pode aparecer isso. E aí você não sabe como lidar. Por isso que é tão importante, uh, no campo da saúde mental, quando a gente segue uma abordagem meditativa, sempre tem um instrutor qualificado. Porque o instrutor ali vai saber se aquilo que começar a surgir durante a tua meditação é uma coisa que ele pode te ajudar ou que, de repente, seria importante um apoio profissional. Né? Ou médico, por exemplo, pode estar tá, começar a surgir questões físicas. E talvez tu tenha um desequilíbrio hormonal se o instrutor não for um médico, ele vai te indicar, você precisa ir no médico. <risos> né? Fazer uma avaliação, ver como é que está tua, tua uma avaliação hormonal, ver como é que estão as tuas vitaminas, como é que está a tua pressão, como é que, né? fazer uma avaliação. E, ou talvez algumas questões mais traumáticas, como no Somatic Experience Trabalha, né? Talvez seja necessário uma abordagem dentro do campo da saúde emocional, da saúde mental, com profissionais dessa área, que possam te ajudar nesse momento. Então eu acho muito legal esse trabalho em conjunto que a gente pode ter com questões existenciais que muitas vezes nem existiam na época do surgimento dessas tradições meditativas. A gente vive outros tempos, numa velocidade bem diferente do século passado, digamos assim, né? Uma velocidade que é a velocidade da máquina, da internet, dos dados, né? Das informações, o bombardeamento de informações né, que trazem outras questões emocionais e psicológicas desses tempos. Né? Acho bem importante esse trabalho integrado.
3: Vama, né? queria emendar assim, a pergunta do Gui, junto com a sua resposta e dar sequência nesse nesse papo. Mas eu penso assim, é, praticar no Ocidente tem algumas dificuldades, digamos assim. Que seria o tipo de rotina que a gente tem, por exemplo, o nosso afastamento, sei lá, de como a gente produz o nosso alimento, um modo de vida um pouco alienado, sabe? Um pouco abstrato demais, ambientes muito barulhentos, enfim. Então, mesmo que a pessoa... Eu entendo totalmente o que você diz, né? De que a única abordagem possível não é fazer retiros e coisas do tipo. Mas eu tendo a pensar que a gente... Quanto mais a gente vai introduzindo meios de apoiar as pessoas, isso também deixaria claro pra gente a necessidade da gente mudar um pouco como a gente vive. Talvez da gente se aproximar um pouco mais da terra, a gente se é. aproximar um pouco mais uns dos outros, né? viver um pouco mais em, em comunidade. É, você percebe isso? Você percebe? Ótimo, porque eu estou presumindo que você concorda, né? <risos> Mas isso surge de alguma maneira quando você faz essas abordagens de, de ensinar o kindness, por exemplo, esse tipo de necessidade que nos apontaria um pouco para o mundo social, digamos assim?
0: com certeza. Com certeza. É, no kindness a gente trabalha não com propósitos com a, com a transferência de propósitos já prontos para as pessoas, não? a gente não diz assim agora estabeleça esse propósito de vida porque esse é o melhor Por quê? porque eu percebi e se percebe nos estudos que uh, a nossa energia se movimenta em direção a algo a partir de uma pulsão a gente precisa despertar interesse motivação, né? Então, muitas vezes, é aquela famosa resistência que às vezes a gente vê dentro de casa, né? A gente pede para o filho fazer uma coisa, se ele não entende aquilo, se ele não tem interesse em fazer, ele tem resistência. né? Ou a gente está trocando com parentes, com às vezes dentro de um relacionamento com a esposa, com o marido, né? Surge uma demanda. Se a pessoa não entende aquela demanda a partir de si própria, não tem energia. Aí a pessoa se sente obrigada a fazer uma coisa que, tipo, não faz sentido ainda, né? Então, a gente trabalha no kindness, a gente trabalha com essa pulsão motivacional. Então, cada um vai começar a descobrir o caminho por onde pulsa energia. né? Quais são os seus motivos de vida? O que lhe move? Então, a gente começa por aí. Então, a pessoa vai fazer uma autoanálise disso e vai ver por onde pulsa energia. né? E aí, gradualmente a gente vai introduzindo é, visões de relação que a gente estabelece com a vida cada um Quais são as relações são relações que produzem saúde ou produzem insalubridade perturbação na gente Que tipo de relações a gente sente que nos fazem bem que tipo de relações nos fazem mal aí a própria pessoa vai avaliar a gente não diz o que ali que vai fazer bem o que que não que, que vai fazer bem a gente vai vai criando perguntas né? Vai introduzindo horizontes para a pessoa mesmo ver. Né? E daqui a pouco uma energia começa a pulsar de mudança de vida. Mas não é uma mudança de vida de introduzir o estilo que a gente acha melhor. É a pessoa que vai pulsar numa certa direção. Né? E aí a gente vai aprofundando, a gente vai trazendo temas sobre a relação que a gente tem com o meio que a gente vive, com a natureza, com o ambiente. Né? O impacto, por exemplo, a gente traz assim, uh, perguntas. Né? O que, que acontece quando a gente faz uma caminhada no parque? Né? esse contato com a natureza, faz bem, faz mal, né? Aí eu introduzo a pergunta para as pessoas, né? Porque pode ser que alguém, uma pessoa, prefere estar no computador. <risos> tipo assim, mas ela precisa ver, ela precisa pulsar aquela energia, né? Se imaginar o barulho dos passarinhos, o ritmo diferenciado da natureza, o oxigênio que a gente respira quando tá dentro de um bosque, né? Então as pessoas se verem nesse lugar, né? E sentirem aquela energia em si mesmo, de uma, em primeira pessoa. isso então, é muito importante. A gente trabalha muito com isso, assim, eu prezo muito isso. Né? E aí, a gente vai uh, indagando outras questões sociais também. Por exemplo, se você vê pessoas, uh, muitas pessoas na rua, morando na rua hoje, isso te faz bem? Isso te gera alguma resistência a não olhar porque aquilo te faz mal? a não entrar em contato, porque você não vai conseguir resolver esse problema? Justo. Mas existem políticas públicas que podem ajudar a resolver. Então talvez a nossa nosso posicionamento enquanto a criar demanda para que se estabeleça, né se execute em políticas públicas que vão ajudar essas pessoas, criem uma rede mais saudável. Onde você está numa rede mais saudável, você se sente mais saudável. Né, porque somos seres de relação. Isso não é religioso. Então a gente começa a trazer essas reflexões, assim, né? Dentro do Kindness, para as pessoas começarem a contemplar, a partir de si mesmas, o que, que seria um melhor estilo de vida? Para cada uma delas em sua diversidade, em suas diferenças, né? Então isso é muito importante de a gente é, entender que, de fato, existem pessoas muito diferentes da gente. Mas essas pessoas também estão dentro da rede existencial. Então, a, a rede tem impacto nelas. Então, trazer essas reflexões de rede para elas faz com que elas se vejam na rede e aí comecem a descobrir a energia que pulsa a aspirar que a rede também se equilibre, a rede também esteja saudável. Iniciando por um, uma micro-rede, que é a rede dentro de casa. Então, se as pessoas dentro de casa não estão bem, se as relações não estão bem, se o ambiente não está, um ambiente saudável, isso tem impacto na sua saúde. E quando isso impacta a sua saúde de uma forma negativa, o que, que você tem a oferecer para o seu trabalho, para o mundo, para a sua família, se a sua saúde não estiver bem? Saúde mental, emocional e física. Então, eu acho muito legal também, por exemplo, o cuidado com a saúde, muitas vezes, é visto por algumas pessoas mais extremistas dentro do movimento uh, espiritual como egoísta né? cuidar da própria saúde às vezes até algumas pessoas dizem não, você tem que cuidar dos outros né? esse movimento egoísta de cuidar de si mas eu não vejo assim no carne a gente não trabalha assim porque uh, muitos dos problemas do mundo surgem porque a gente não está bem e aí o que a gente tem a oferecer nas nossas relações é confusão <risos> a gente não está bem mentalmente, emocionalmente, fisicamente. Então, cuidar de si faz com que você esteja melhor. E quando você está melhor, as relações que você estabelece com a sua família, no seu trabalho, com outras pessoas, vai melhorar a qualidade também. Não quer dizer que você vai se tornar um Gandhi, né? Só porque você está melhor na sua saúde. Mas começa daí, porque é muito difícil você ter qualquer pensamento compassivo se você não está bem. É muito difícil. Então, cuidar de si, né? encontrar um estilo de vida que seja saudável para você, que seja saudável para a sua família, para as pessoas próximas a você, é um primeiro passo. Depois a gente vai naturalmente podendo ampliar isso, trazendo reflexões de rede, né? que incluem o meu ambiente, a sociedade. Então, a gente segue nessa via dentro do kindness. E a questão dos retiros, eu acho muito interessante é, constatar que é uma coisa que muitos dos meus professores de meditação é, já diziam, que não é tanto a, a quantidade de tempo, por exemplo, da prática que você faz, mas é a qualidade e a frequência. E eu nunca, eu sempre fui assim, não, agora vou parar de comer porcaria, e eu parava bruscamente, né? então eu tinha essa <risos> mesma perspectiva com meditação, não, agora eu vou fazer retiro de três anos, eu vou tornar um monge, assim, de uma hora para outra, mudança total, drástica, uhum. assim, né, e, e eu já ouvi eles dizer, não, né, às vezes a gente faz algo, e estica demais a corda e a corda arrebenta, você não consegue dar continuidade, começa pouquinho a pouquinho, com qualidade, mantém uma certa frequência, e comigo não funcionava isso, eu tinha pouca disciplina, então eu queria, tinha que ser drástico, assim, mudança total e tal, então eu segui muito tempo assim. Mas depois eu comecei a, a desenvolver um pouquinho de capacidade de direcionamento da minha energia, assim, né, de não decidir as coisas e começar a fazer as coisas que me criaram uma, uma capacidade, me, me deu uma capacidade de, uma certa, de dar certa frequência a algumas coisas na minha vida, incluindo a contemplação. Né? e eu percebi que na verdade é extraordinário quando tu começa a fazer a parar não, não necessariamente sentar para meditar ou deitar para relaxar mas simplesmente a ter pausas no seu dia ou seja aquilo começa a fazer parte do seu dia você parar respirar tomar autoconsciência do corpo e aí desse lugar de maior equilíbrio interno você olhar para o seu dia de novo e contemplar o seu dia com certa frequência, isso tem um impacto muitas vezes é, maior do que um retiro de uma semana, de um mês, de três meses. Se é, há uma frequência diária. Porque aí a contemplação e, e essa visão de um lugar mais tranquilo internamente, ela começa a ser integrada no seu dia. Não é necessariamente uma mudança, que às vezes a gente está pilhadão assim, né? Chutando balde assim para as várias coisas boas da vida e aí decide, não, agora preciso fazer um retiro. E aí toda aquela tralha você leva pro retiro, assim. <risos> aí você vai precisar mudar a alimentação no retiro, mudar o dia aí. Se você sai do retiro depois de uma semana, um mês, e aí volta na, naquele mesmo padrão, né? Rapidamente você vai se acostumar de novo com padrões de hábito que você já tinha se acostumado antes. Né? Então, o melhor é, é conseguir integrar no dia é, recursos que te gerem saúde. Esse é o melhor, assim, integrar, fazer aquilo, fazer parte do dia, assim, tipo caminhada. Eu, eu para os meus alunos, é, eu já nem pergunto é, com tanta frequência, você está meditando diariamente? Eu pergunto, você está fazendo algum exercício? Porque, nossa, o quão uhum. importante é mover o corpo para a saúde física, emocional e mental. Nesses tempos, é, é algo central você mover o seu corpo, trabalhar o seu corpo, cuidar da sua alimentação, porque, nossa, tudo que a gente compra nas prateleiras dos supermercado sem olhar, geralmente você vai ver que tem aquelas letras minúsculas, já desconfia, né? Eu pensei, cara, tem muita coisa que a gente está ingerindo que não faz bem para a saúde E quando a gente ingere Numa quantidade maior Aquilo aumenta o teu peso né? Aquilo altera a tua pressão né? Aquilo gera vários desequilíbrios biológicos no corpo né? isso cria problema respiratório, cardíaco E, e há uma relação com teus estados mentais, emocionais então é muito legal assim a gente conseguir identificar essa relação e começar a trabalhar nela. De fato, é importante me mover um pouquinho, todo dia, se for possível, senão algumas vezes durante a semana, estabelecer uma frequência. É legal eu dar, uh, me oferecer, me presentear de momentos de paz, de respiração. Não necessariamente de momentos de, de agora eu vou focar neste ponto, sem me distrair por 30 minutos. E aí a pessoa frita ali, porque a mente se distrai e se move. Não necessariamente essa abordagem, que ela é válida dentro de um determinado contexto de treinamento da mente, mas pode ser simplesmente pausas de respiração. <risos> de parar para respirar, para relaxar o corpo, né, para cuidar um pouquinho do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Se organizar internamente.
2: Não, né? aí uma coisa interessante também é que é, a gente fica nessa dicotomia, às vezes, do, de retiro e do, da prática cotidiana, meio que é, glamorizando um pouco o retiro, né? Mas os próprios protocolos, né? O protocolo de Mindfulness, ele foi pensado... Eu vi isso do, até daquele, do professor Ricardo Sazaki, é, que foi pensado em oito semanas justamente para conseguir é, colocar o, o número de horas de um retiro de dez dias, que eram os retiros mais tradicionais, né, quando veio aqueles retiros de pássaros de dez dias. Uhum. E aí ele pensou em oito semanas, justamente pensando assim, na quantidade de prática diária, que ele diluiu o retiro de dez dias né, em oito semanas. E aí, você uhum. vai fazer o mesmo número de, de, de horas de prática formal, só que de uma maneira mais diluída, e para alguns mais efetiva, né? Porque está ali no seu cotidiano e tal, no é. horário de manhã. Outra de manhã.
0: Então, é verdade. É Eu confesso para vocês um segredo: o protocolo do, do Kindness, de 12 semanas, também. É, é, tipo, a gente faz retiros tradicionais de três meses, né? São 12 semanas. <risos> são períodos que são testados há séculos. <risos> tipo assim, é uma herança que a gente não pode desconsiderar, entendeu? Porque tipo, eu comecei a estudar alguns, alguns nomes, referência, no próprio campo acadêmico, começaram a estudar a ciência da meditação, de mindfulness, na última década. Então é muito, um período de tempo muito curto para você ter um conhecimento muito profundo de uma área inédita, nova, dentro do, da ciência, né? Só que a gente olha para algumas tradições, eles estão, tipo, a tradição do budismo tem 25 séculos <risos> de conteúdo, de conhecimento teórico e prático desse campo que a gente começou a estudar agora, né? nas últimas duas décadas, digamos, três décadas. Então, é, seria um, um pouco, eu diria até ignorante, de ignorar, no sentido de ignorar uma, uma, uma ciência da mente que já vem sido testada há muitos séculos. Então, a gente precisa olhar para esse lugar também, integrar esse conhecimento dentro dos estudos atuais, contemporâneos, a partir de outros instrumentos aqui no Ocidente. Né? Eu acho que esse diálogo ele só tem a contribuir um ao outro. Né? uma riqueza que vai se se somando, né, nesse conhecimento do campo do, dos efeitos da prática contemplativa. Né?
2: Bom, e continuando sobre o próprio kindness, você falou que começou com, com esse termo com o termo mindfulness integral, né, e depois é, hoje você usa mais o termo kindness e aí eu queria que você explicasse um pouco sobre o porquê do próprio termo, né? Que eu uhum. acho, um, inclusive, uma expressão muito interessante, porque a gente viu que, no início, você, até você colocou dessa ênfase no foco, e eu mesmo percebo que, na minha prática, assim, de, como um leigo que, que pratica pouco tempo por dia, assim, é, me parece que, para mim, faz muito mais efeito, é, e ultimamente eu tenho percebido cada vez mais isso, essa prática que traz uma atitude de gentileza e uma atitude de amorosidade, seja comigo seja com os outros. Então tem a divisão, né, que a gente está tendo cá, do das práticas atencionais, construtivas e desconstrutivas. Nessas né? práticas construtivas, que é essas práticas de bondade amorosa, eu percebo que tem um efeito muito maior na hora. Assim, às vezes eu tipo fico meia hora se eu ficar num objeto, numa coisa mais atencional. Muitas vezes eu fico divagando muito. E eu percebo pouco, mas se eu fico assim, 15 minutos, só expressando e cultivando esse, essa bondade amorosa comigo mesmo, com as pessoas ao meu redor, para mim isso já traz um efeito assim, de imediato. E aí eu, é. eu queria que você explicasse mais sobre isso, sobre a expressão kindness e, e esse diferencial que traz logo do, de entrada. né
0: é. Ela surge com uma experiência que eu vivi, quando eu conheci mestres de grande bondade, assim, sabe? Então, eu não tinha treinamento nenhum da mente, eu não tinha prática nenhuma, eu era uma pessoa completamente indisciplinada, perturbada, <risos> desequilibrada. Na minha adolescência, assim, pessoa confusa, né? E aí eu lembro desses encontros com grandes mestres, né? Pessoas que tinham já muitas décadas de meditação. E eu lembro de entrar em contato com eles e de ver grande bondade na presença deles, no olhar deles, sabe? E aquilo me chamou muita atenção. Não me chamou, não me chamava tanta atenção o conhecimento teórico que eles tinham, não me chamava tanta atenção a atividade né, no mundo, não me chamava tanta atenção é, o lado místico, como eu comentei para vocês, eu não estava buscando uma religião, mas o que mais me chamou atenção é que eu estava conhecendo pessoas boas, assim, <risos> eu encontrei bons seres humanos, assim, esses nossa, às vezes a gente encontra pessoas que estão bem humoradas, assim, né, e aí é legal e tal, bater um papo, tá uma energia boa e tal, mas eu, nesse, em algumas pessoas que eu conheci nesse campo como professores de meditação, teve alguns que eu imediatamente fui banhado pela bondade deles, assim. E eu me lembro desses momentos que eu tinha vontade de repetir, que eu ficava meio viciado, assim, de, de entrar em contato de novo com esses mestres, porque eram momentos que eu, quando eu era banhado daquela bondade, daquele olhar compassivo, eu me acalmava. Parece que os problemas da vida, puh, tudo, agora não, agora eu posso voltar para a vida, porque encontrei meu lugar. Né? Encontrei um lugar... É, aquecido dentro de mim, um lugar calmo, só pela entrar em contato com a presença de bondade deles, né? E aí isso me chamou muita atenção. Aí eu fui para a Índia, é, me tornei monge. Eu lembro de um, de um momento dentro do mosteiro, aonde eu tive muita dificuldade. Eu entrei para uma universidade monástica de filosofia assim pesada de budista, assim, né? A gente memorizava os textos e debatia lógica, e dialética todo dia, quatro horas por dia de debate assim, só que eu não sabia a língua <risos> tipo, eu não sabia falar com eles, e vai lá te dizer nas aulas eu aprendia tipo assim três, quatro, cinco, dez palavras no máximo, novas, por dia e nas aulas é o que eu entendia era aquelas palavras de uma hora e meia, duas horas de aula tipo, como é que, <risos> eu tava vivendo uma situação que, tipo, não, não vou passar né <risos> não vou passar de <risos> você a é língua, né então eu sempre ficando muito para trás entre os colegas e, e eu vivi alguns momentos assim de grande autocobrança nesse sentido e de impotência, sensação de impotência, não, não vou conseguir dar conta, né? E eu lembro de um episódio que eu tava meio tristezinho no mosteiro, né? Agora não sei como é que é, como é como que a gente poderia imaginar, fazer, criar essa imagem de um monge triste, assim. Um monte de budista tristezinho no quarto dele, assim, tipo, sou um bosta, né? Não vou dar conta, né? E aí eu tava assim, nesse momento, e eu disse, nossa, eu não consigo acompanhar os estudos, é, tá muito difícil, eu também não tenho uma grande capacidade de meditação, assim, de, de foco, de atenção, sem distrações, eu não tinha não havia atingido esse, essa capacidade, né? Então eu me via muito distante da meta budista, né, de realmente ter um domínio da mente, e purificar todos os condicionamentos psicofísicos, né? Eu me via muito distante disso nesse dia. E estava sentindo isso como, eu disse, nossa, eu não não vou conseguir. Não vou, não vou conseguir iluminação <risos> e aí e não vou conseguir nem estudar aqui filosofia eu <risos> tava nesse ponto assim hum. só que aí eu disse cara mas qual é que é o meu verdadeiro é, propósito né o que que, o que que me tocou sempre né aí eu disse posso ser uma boa pessoa eu não talvez não consiga trilhar esse caminho da forma como eu imaginei né poxa eu atravessei o oceano para me tornar um monge, para conseguir trilhar esse caminho. De uma forma mais intensa, eu acho que não vou conseguir, mas posso pelo menos eu ser uma boa pessoa. E aí eu lembro de quando eu disse isso e assumi essa, esse lugar de ser uma boa pessoa, eu fui banhado por aquela energia que eu tinha contato com a bondade dos mestres. Então foi um processo de autobondade. Assim. Eu fui banhado, meu coração se abriu, e quando meu coração se abriu, eu me arrepiei, eu senti meu corpo liberando, assim, travas emocionais e físicas. E eu, eu me lembro desse desse dia, assim, que a minha mente, ela se abriu e ela acalmou. Ficou um oceano calmo, antes estava um oceano numa tempestade, assim, né? E aí o coração se abriu e a mente se abriu, acalmou... E eu lembro de, de presenciar esse momento onde eu constatei uma mente completamente clara, lúcida, mas calma, como um oceano calmo. Aí eu vi o poder da bondade aí. O poder da bondade, da compaixão, da autocompaixão, né? do, da abertura do coração. Isso na tradição budista a gente chama de Bodhicitta. É a abertura do coração. Bodhi é a abertura. Às vezes a gente diz despertar, mas também é quando a gente diz em sânscrito de Padma Buddha, que é a raiz de Bodhi. Né? Buddha é quando a flor se abre. Padma, flor de lótus Então é a abertura quando ela floresce, quando ela se abre. Né? Então Buddha tem essa raiz de abertura. Bodhicitta. Tita é a mente, só que a mente ela não é o cérebro na tradição do Oriente. A mente é a, a todo o espectro desse sistema que inclui emoções, sentimentos, energia e percepção, né? Então é a mente-coração a gente chama. Então a Bodhichitta é a abertura do coração. Então naquele momento brotou a Bodhichitta, né? Então a gente diz na tradição budista sem que que é a geração da abertura do coração. Então, no momento que eu fiz essa reflexão ali, o boditita se abriu, o coração se abriu, e aí surgiu uma calma mental, que foi sem esforço, não precisei, sabe, okay. conter a mente, okay. né? Eu não precisei conter a mente para manter foco na meditação, nada. A mente se acalmou, que era o que eu sentia quando eu encontrava Bons seres humanos, assim. A minha mente se acalmava só pela presença da bondade deles, né? É quando a gente, a gente encontra um, aquele nosso melhor amigo ou amiga, e aquela pessoa que a gente confia, que a gente sente seguro, e a gente vê os ombros relaxarem com essa pessoa, assim. A gente daqui a pouco tá quase no colo, ou, ou vai no colo dessa pessoa, desse amigo, dessa amiga, né? A mente se acalma, o coração se acalma. Então a bondade, ela tem esse poder. Né? Essa potência assim, de poder acalmar o nosso sistema, pacificar o nosso sistema, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente. E o kindness vem daí. Eu sempre ouvi o Dalai Lama falar, minha religião é a bondade, é kindness. My religion is kindness. Então, quando eu vivi, isso até se tornou uma frase né, um, do Dalai Lama muito conhecida, assim, né? My religion is kindness. E eu ouvi isso por muitos anos. Desde que eu tava estava no Brasil, antes de eu ir para a Índia, eu ouvia, my religion is kindness. E quando eu ouvi aquilo, eu disse, cara, é isso, é isso aí mesmo. Porque eu, eu nunca busquei uma religião, né? Não estava buscando o budismo como uma religião. Eu buscava algo humano, algo que pudesse ecoar no meu, no meu ser que não nasceu, não teve uma religião de berço budista, né? Eu, eu era muitas coisas <risos> de ser budista e sou muitas coisas além de ser um praticante de meditação, né? Então essa frase dela me sebecou muito para mim. Kinds, kinds. Daqui a pouco eu ouvi outros mestres falando muito de kinds, kinds. E aí com essa questão do de ouvir esse treinamento de mindfulness para atiradores de elite. E contemplando quão importante era essa perspectiva da abertura do coração dentro da, do treinamento da mente, da tradição que eu estava treinando, né? a gente chama de Lodjon, por exemplo, treinamento da mente. Né? Tem até um aplicativo onde tem meditações, lá que eu também conduzo e vários outros professores né? que a gente usa muito, que é muito legal, chamado Lodjon aqui no Brasil. É... Então, Lodjon, a base de Lodjon, treinamento da mente no budismo tibetano, dos himalaias, é... A abertura do coração é a Bodhicitta. Então, aquilo sempre teve muito presente. Então, eu fiquei pensando em como introduzir isso. E aí surgiu Kindness. Aí eu falei para um amigo, e um amigo disse: Nossa, eu até vi um livro. Já tem gente tratando, usando esse termo. Né? E eu disse: Tá, ah, é isso. <risos> Mas é isso mesmo, é isso que está faltando, né? E aí, de mindfulness integral para para kindness. No decorrer da, dos últimos anos, eu comecei a perceber que muitos outros uh, professores de meditação secular começaram a ver a importância uh, desse aspecto da relação do coração, né, dos sentimentos positivos, tanto o, o fundador da psicologia positiva, o Silman, né? quanto outros acadêmicos começaram a ver a importância que impacto positivo na nossa saúde integral tem, o cultivo de emoções positivas, né? o cultivo de compaixão, de bondade amorosa, de gratidão, né, muitas meditações que trabalham com gratidão. E aí alguns deles têm usado o termo kindness. Acho que na Europa, acho que tem alguém, acho que até foi traduzido pela Palazza Atenas um livro chamado Kindness, que é um programa que eu nem sabia que existia. Aí tem o mesmo nome, é, tem o do Richard Davidson, né, um programa de meditação para crianças que chama Kindness. Então tem outros, outros nomes e referências no mundo da contemplação, da ciência contemplativa, dessa meditação secular, que estão usando esse nome para introduzir. No Instituto de Ciências Contemplativas, é, eu entendo Kindness, essa palavra, como esse aspecto de bodhicitta, de abertura do coração, né? Então, por exemplo, funes é o aspecto de presença da mente. Que vem de mindfulness, né? Então, aqui é o aspecto de presença da mente. Mas é uma presença da mente-coração. Então, não é a mente-cérebro-foco, sistema atencional, córtex pré-frontal, né? Não é isso. É mente repousando na abertura do coração, presente na expansão do coração. Para onde é que o coração se expande? Para a vida, para a existência, para as redes de relação. Então, eu me acolho, eu encolho todo o meu sistema interdependente, integral, todas as minhas redes de relação. Eu me entendo como uh, o que o, esse grande mestre vietnamita, o Thay Tinathan, né? uh, introduziu, que é o interser, essa palavra, né? Então, a gente começa a, a, a saborear o interceder Então, o coração, ele começa a se conectar e se abrir. Então, esse é o aspecto de kind, né? Que vem de kindness, da bondade que se reconhece interrelacionada com todos os elementos da vida, né? Com o oxigênio, com a natureza, com a terra, com a água, né? Nosso corpo, a maior porcentagem do nosso corpo é a água, né? É muito incrível pensar sobre isso. Tem outros seres que vivem dentro da gente, né? Então a gente a gente a gente não é aquilo que a gente imagina que a gente é, né? A gente concebe como identidade. A gente é muito mais do que isso. Então o coração ele começa a se abrir para isso. Então eu olho o kindness dessa forma, né? Como a união da presença da mente em meio à abertura do coração, a expansão do coração. E aí todas as práticas que uh, proporcionam essa abertura do coração, esse esse acesso à presença da consciência, elas são podem ser consideradas práticas de kindness dentro da nossa perspectiva do ICC, do Instituto. Então a gente não está preso a um protocolo. Não, é só esse protocolo porque ele foi testado cientificamente, então ele... É isso e não é nada mais, não. A gente vai conversando com as pessoas, as diferentes pessoas, e a gente vai vendo onde é que elas abrem o coração delas, de que jeito. Então, os vários professores e os alunos vão, nas suas partilhas, eles vão trazendo pra gente e a gente vai presenciando esse aspecto de que diferentes pessoas acessam presença de consciência, abertura do coração de diferentes jeitos. E aí a gente vai olhando para esses jeitos e vai incorporando isso no caminho de kindness, né? então a gente tem essa perspectiva. assim.
4: Lama, e talvez pegando um gancho ne, é, nessa sua última fala, e talvez você já tenha também abordado como o Ali falou, mas é, a gente sempre ouve e acompanha diferentes programas, uh, o Healthy Minds, o próprio CIB que você comentou, que eles acabam tendo muita convergência nos pilares que são abordados e também... São, muito, são variadas as práticas né que são estimuladas para a gente fazer dentro desse cultivo do bem-estar. Se você pudesse deixar alguma recomendação para a gente, você vem abordando isso já com várias recomendações ao longo do papo, mas é de um cardápio de práticas, assim, de um cardápio de desses pilares que a gente deveria olhar para cultivar a nossa mente, para cultivar o bem-estar, o que, que é,
0: você recomendaria? Então, eu estruturei o Kindness através do Instituto a partir de três camadas da consciência e cinco campos, ou cinco ciências, que a gente chama. Então, todas, todas as técnicas contemplativas, elas podem ser é, classificadas em uma das três camadas da consciência do kindness, que é a camada sensorial, a camada mental e a camada natural da mente. Então, existem muitas técnicas de meditação que vão uh, trazer presença da consciência através do foco, ou da conscientização, de estímulos sensoriais. Né? O estímulo sensorial da respiração, do, o estímulo tátil, do ar entrando pela respiração, do abdômen se movendo, sons, talvez algum objeto, alguma imagem mental. Então, são estímulos sensoriais. Então, existe esse campo, essa camada sensorial, que inclui muitas técnicas contemplativas dentro das tradições orientais, como também dentro dos protocolos uh, tradicionais de mindfulness. Então, são meditações muito legais que a gente chama de, uh, no kindness, de, principalmente de aterrisagem. Então, a gente vai a mente está no campo mental, na dispersão mental, pensando no futuro, no passado, né? diferentes estímulos, e aí a gente traz a mente de volta para o momento presente. A gente traz ela para o presente, um dos métodos principais é através da camada sensorial. Então esse é um ponto que é uma, uma, uma técnica muito legal de aterrissagem, né? de trazer pessoas que ah, preciso estar tá mais no momento presente. Como é que eu faço? Pode fazer por aí. Né? Traz a consciência para o corpo, para sensações do corpo, relaxa, conscientiza a respiração, a sensação no corpo que a respiração proporciona, abre o sentido auditivo, vê que sons que estão ao redor, aí tu tá no presente. Né? Isso aí é muito, muito legal, muito funcional essa técnica. Assim. E a camada mental é quando a gente traz reflexões. né? É a prática reflexiva, onde a gente faz contemplações, onde a gente pode fazer contemplações que, por exemplo, engatilhem amor, compaixão, gratidão, organização, planejamento, encontrar uh, olhares de maior segurança, que trazem um maior propósito na vida, que pulsam motivação na gente. Essa é a camada mental. Então tem muitas técnicas de contemplação e também dentro do campo, próprio campo da psicologia, da terapia ocidental, a gente tem muitas reflexões que são, na verdade, contemplações dentro dessa camada mental. Né? E aí nós temos a camada natural dentro do kindness, que ela se abre quando a gente simplesmente solta o engajamento mental. Então a atividade mental é a camada mental. Né, dentro do campo sensorial, mental, natural. A camada natural é quando a gente se desengaja da atividade mental. E solta. Deixa, se a mente pensar, deixa ela pensar. Mas você não se engaja nela. Não nutre. Né? Então a gente começa a abrir espaço mental quando a gente se desengaja. Quando a gente solta, se desprende da atividade mental. E a gente faz isso muitas vezes. Por exemplo, momentos de exaustão. Né? não sei se vocês já ficaram cansados em algum momento assim, né? mas aí nesse momento de exaustão a gente não quer fazer nada <risos> tipo uh, vem a, 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 a nossa companheiro, nosso companheiro né? o filho, filha, seja quem for algum colega de trabalho trazer um problema e você tá exausto Aí você às vezes nem diz, mas internamente você se permite não, agora não, é, não vou conseguir cuidar disso <risos> depois eu cuido, mas agora não, aí você solta isso, isso é abrir a camada natural da mente. Você solta aquele engajamento. Né? Às vezes tem alguma questão, você tá em casa, chegou cansado em casa, um dia de trabalho, e tem coisas a resolver, e você diz, hum, amanhã eu cuido. <risos> amanhã eu vou olhar para isso, agora eu vou descansar a mente. Não necessariamente a gente diz, vou descansar a mente, mas agora eu vou descansar. E aí você se desprende daquelas questões. Então, isso é camada natural. Claro que quando a gente se desprende dessas questões e diz, não, agora eu vou olhar Netflix, por exemplo, aí já não é camada natural. Aí você vai se engajar numa outra coisa, né? Que não é problema, digamos assim, né? Não é algo a camada de tarefa. É, a camada digital. <risos> né? Ou você vai se perder na linha do tempo de alguma rede social, alguma coisa assim, né? Isso não é camada natural. <risos> Mas a camada natural é quando você desfruta de alguns momentos de simplesmente estar. Então no Kaizen a gente chama assim, tem dois modos, o modo estar e o modo fazer. O modo fazer tá muito ligado a essa necessidade de produtividade. Sempre tá fazendo alguma coisa. Parece que ninguém se permite ou se a não fazer nada, porque parece que a pessoa não está produzindo, não está sendo útil na vida, não está fazendo alguma coisa. Então, há uma, uma autocobrança, sempre está desenvolvendo alguma coisa, produzindo alguma coisa. Então, esse é o modo fazer. Mas o modo estar, ele é muito saudável, esse equilíbrio, né? Nosso próprio sistema, parassimpático, simpático, ele, ele, ele tem esse equilíbrio, ele tem momentos de pausa, de respiração, calma, modo estar. Né? então a gente precisa trabalhar isso e se presentear desses momentos de modo estar, de desengajamento das atividades de suspiro interno então a gente chama no Kindness também uma forma de a gente introduzir a camada natural através do suspiro, então às vezes a gente está tenso né e a gente suspira a gente solta, internamente a gente solta a, o que causa tensão no suspiro e a gente abre essa camada natural da mente então essa é a abertura da camada natural. Essa porta de entrada da camada natural. Quando a gente solta, né? agora não não vou focar e me engajar nisso. Me desprendo, solto. Então aí eu estou abrindo a camada natural. E existe um trabalho dentro do kindness de a gente soltar cada vez mais. Solta. Solta. <risos> né? E a gente vai percebendo a partir do espaço que vai se ampliando. No se desprender de estreiteza mental, de engajamento mental, a gente vai percebendo outras coisas e olhando o movimento da vida e da consciência a partir de um espaço maior interno. Né? E aí a gente vai vendo outras coisas, a gente vai treinando em outros aspectos a partir dessa camada natural. Então todas as meditações elas podem ser categorizadas em uma dessas três camadas. Né? E é muito importante enquanto estudo isso já é dito muito nesses últimos anos, né, de, de, dos encontros do Mind in Life e também de estudos que tratam da meditação a partir de alguns neurocientistas bem conceituados como o próprio Richard Davidson, né, é, a neurocientista Tania Singer que trabalha com compaixão, né? ah, a gente vai ver que é muito importante integrar junto com o trabalho de presença mental, de atenção, do campo atencional, é, o cultivo de emoções e sentimentos positivos. Isso é bem importante. Mas não só isso. Dentro do carne, a gente percebe o quão importante é não descuidar da qualidade das nossas relações com o meio e com as pessoas. Isso tem forte influência nos nossos estados mentais e emocionais. Portanto, no KINF, a gente trabalha com cinco campos, cinco ciências. A ciência motivacional, a ciência perceptual, atencional, emocional e relacional, ou socioambiental. Então, esses cinco campos são cinco pilares de sustentação do equilíbrio e da saúde do nosso sistema. Por exemplo, no Kindness a gente tem um, uma área inédita que que se abriu por um incentivo grande com uma das minhas alunas que se formou professora no curso que hoje é uma das professoras da formação, a Mônica. Ela está abrindo um campo novo na área da antropologia, ela é antropóloga. Então ela está abrindo um campo novo chamado Antropologia da Compaixão. E no módulo dela a gente vai sentindo que através da forma como a gente se relaciona consigo, com o meio e com as outras pessoas, naturalmente a mente vai entrando em estados de presença, amorosidade, compaixão, através do aspecto qualitativo das relações que a gente estabelece com a vida. né? Então, eu acho isso incrível, uma forma secular dentro de uma, de uma área de conhecimento que é a área das ciências sociais, né? uma área específica das ciências sociais que tem um foco uh, mais centrado na experiência do eu com o mundo, né? Que é a antropologia. A partir desse desse perfume, desse trabalho com a compaixão nas relações. Então a gente tem um foco nisso dentro do kindness e eu acho que isso é uma área nova que a gente que diferentes pessoas deveriam começar a cuidar e olhar, e estudar e pesquisar e testar. Né, que é o cuidado qualitativo com as nossas relações com o mundo, com as pessoas.
1: bom. Obrigado, Lama. Eu queria fazer uma última, Lama. E nessa última é quase que dar um espaço para um merchandising também seu, que é de querer ouvir... Queria ouvir só que você falasse sobre esse projeto que vocês lançaram também pelo Instituto Ciência Contemplativa, você junto com a Jéssica, e o Matheus, esse podcast que vocês é, lançaram esse ano precisamos conversar sobre isso e o que me fascina desse podcast eu também tive com vocês em alguns momentos eu ouvi bastante dos uhum. ajudei na edição em alguns programas mas teve um vocês colocou num lugar de abertura para falar sobre algo a gente está vivendo, estava ainda está, mas estava mais antes das eleições um momento muito sensível no Brasil e você se propôs a falar sobre isso muito abertamente, né? Para falar sobre política de um jeito que é, talvez a gente não ouça tantos professores é, do jeito que você se propôs assim essa abertura, inclusive abriu o voto assim, foi um, falou muito sobre isso diretamente porque é o que, que claramente mexe muito com com você, né? Aí eu queria também saber se é simples, foi simples tomar essa decisão de falar sobre isso e o que que qual que é a sua motivação ao abrir esse tipo de tema com as pessoas
0: é... o que que é muito triste é muito triste ver pessoas passando fome isso não é uma não é um olhar genérico eu saio pra rua de carro e eu vejo as pessoas muitas pessoas passando dificuldade né? sem emprego sem moradia sem dinheiro, a comida está muito cara. Né? E eu vejo hoje, através dos estudos e da globalização das informações, das pesquisas no planeta Terra, de forma mundial, internacional, também os efeitos climáticos que estão ocorrendo, né? e como que a sociedade, entre aspas, está lidando com o fim do planeta, né? De uma forma muitas vezes em descaso assim, né? eu, de fato, eu acho que tinha que ter leis muito rígidas de não produzir nada que tenha impacto ambiental. Eu acho que tinha que ser lei, tinha que ser crime, tinha que dar cadeia. Mas... Isso, isso, isso é ser extremista? Não, isso aí... Cara, eu quero que o planeta sobreviva. <risos> tipo, é tão fácil. A gente, ou a gente preza o capital, a geração de acúmulo de riqueza, de dinheiro, que não se sabe bem para quê. As pessoas que... Muitos, muitos grandes empresários que produzem tanto lixo impacto ambiental, muitas vezes tem tanto, tanto dinheiro que eles vão morrer e aquele dinheiro vai ficar <risos> tipo, acúmulo de capital, que não faz sentido nenhum, assim, além do capital em si, né, do capitalismo em si, é... que eu não vejo um problema quando não cria desigualdade e não cria a destruição do planeta. Eu acho que as pessoas elas podem ser criativas e desenvolverem os seus projetos os seus movimentos de vida e, e crescerem a partir da, do trabalho delas, né? agora que esse trabalho seja ah, fundado numa consciência de rede, porque a vida é rede, e hoje a gente vê isso claramente, a gente vive num planeta, não são países separados uns dos outros, nós somos seres planetários, não é brasileiros, é terráqueos, Tipo assim, né? no mínimo, né para se dizer. Então, é... tanta coisa passa por dentro da gente. né E aí, às vezes, eu fico pensando assim, nossa, eu, con eu converso com pouca gente, né? as pessoas que estão, muitas vezes, fazendo curso com a gente. né E essa vontade de, de poder falar, assim, não representando o budismo, não representando o movimento da contemplação, da meditação, mas representando eu como cidadão desse planeta Terra. Né? Eu acho que cada cidadão, com seus posicionamentos, cria demandas. E é assim que os formatos sociais foram surgindo historicamente, através das demandas, das necessidades que a gente vai... Trazendo, que cada cidadão vai trazendo e vai formando coletivos que dão mais força a essas demandas. Então vamos criar novas demandas. <risos> né? O que, que a gente precisa falar? Né? A gente precisa conversar sobre algumas coisas né? que não dizem respeito ao caminho contemplativo ou restrito a esse caminho de, de prática da meditação, mas que dizem respeito a trazer luz, trazer consciência Uh, para nossa existência nesse planeta Terra, em sociedade. né? E quais são as nossas necessidades hoje, que eram diferentes do século passado. A gente vive algumas políticas uh, e, mu e, e muitas leis que que, que que não foram atualizadas, que são do século passado. Ou que visam o um, um benefício de uma minoria, de uma elite, de pessoas que já estão bem, <risos> então assim, a gente precisa olhar para essas coisas, não que eu acho que criar demanda, a gente precisa conversar e ver as necessidades de todo mundo não é só a minha necessidade, não é só a necessidade de determinadas pessoas mas existe uma sociedade e que precisa criar demanda e essa demanda ela precisa contemplar a rede porque a rede, a contemplação dessa rede é o que proporciona a existência desse planeta e da vida em sociedade né? Então, a gente não pode pensar mais de forma individual, né? seguir uma linha de um liberalismo individualista. Né? Não tem como. A realidade é social. <risos> tá ligado? Uhum. Essa é a visão. Então, a gente precisa falar sobre isso, porque parece que a gente precisa mos mostrar para mais gente a rede. A gente precisa mostrar a existência, a importância. E a nossa sobrevivência através da rede, né? Através do equilíbrio da rede, da saúde da rede. Né? Então o podcast, ele, ele vem como um meio de, de a gente poder dar voz a essas reflexões que a gente tem tem tido dentro desse universo contemplativo, né? Dos diálogos que a gente faz com outras pessoas e, e poder falar isso para mais gente, né? para mais gente poder pensar sobre isso e de repente se unir a, a esse movimento de criar demandas que visam a proteção da rede existencial. Então a gente vamos, vamos seguir em frente com esse podcast aí. <risos> uhum.
1: Muito bom. Maravilhoso. Então se você que tá aí nos ouvindo hoje por algum acaso você não conheceu o Lama lá agora... É, tem mais essa opção o podcast ele está no ar do, ciência, do, do Instituto de Ciência Contemplativa, já tem seis episódios gra gravados, a gente pode considerar esse aqui quase que um crossover entre coemergência e ciência contemplativa e é isso então pessoal, Lama muitíssimo obrigado por ter dividido tudo isso com a gente assim, a gente sai muito feliz, animado e enriquecido dessa conversa foi uma alegria recebê-lo e que a gente possa se encontrar de novo
0: a gente possa se encontrar de novo adorei estar com vocês e espero em algum momento estar presencialmente também, a gente bater um papo, se ver e conversar sobre sobre a vida, sobre essas questões todas assim, se unir nessas, nessas direções de gerar mais saúde integral para nossa sociedade obrigado pelo convite um prazer enorme estar aqui com vocês.
3: Obrigado, Lama. Prazer Obrigado,
0: Lama. <risos>
1: Valeu, Valeu, Lama. Valeu, pessoal. Valeu vocês que tiveram com a gente até o fim dessa conversa. E nos encontramos em alguns dias, se a impermanência permitir. Um abraço. Então. Valeu. <risos> muito muito bom, bom, muito legal.